0: на podfm.ru. Семья РУ представляет Нужна ли помощь первоклашке? Итак, наступило 1 сентября, и ваш ребенок пошел в первый класс. Каждый из нас и сам хорошо помнит, каково это – в первый раз переступить порог школы, в которой предстоит учиться долгие 11 лет. Как к любому важному этапу в жизни, к школе надо готовиться и родителям, и будущим школьникам. Необходимо не только приготовить заранее школьную форму, ранец, тетрадки, ручки и карандаши, но и очень ответственно отнестись к психологической подготовке ребенка. Родители зачастую уделяют много времени раннему развитию ребенка, но перед школой психологическая подготовка выпадает из числа основных задач. А между тем... Это очень важно. Социальные навыки ребенка складываются в процессе общения с другими детьми – в детском саду, на площадке, в игровых центрах. Интеллект развивается во время игр и развивающих занятий. В школе ребенок попадает в новую для него среду, где правила устанавливает не он. Подготовленность ребенка в целом во многом будет зависеть от того, как у него развиты память, речь, внимание, мышление, воображение. Другим немаловажным фактором является готовность ребенка идти на компромисс, соблюдать правила, способность найти общий язык со взрослыми и ровесниками, переносимость критики. Эти факторы в купе способны определить, как пройдет адаптация к школе. Чтобы подготовиться к школьному дню, следует соблюсти несколько простых правил. Первое. Вставайте немного загодя, чтобы ребенок мог успеть не спеша проснуться, почистить зубы, собраться и дойти до школы. Второе. Обязательно позавтракайте дома. Если ребенок отказывается есть, не настаивайте. Иногда от стресса и переживаний у ребенка может пропасть аппетит. В школе организовано горячее питание, но бывает так, что и в школе первоклассник не хочет есть. Либо еда ему кажется непривычной, либо он стесняется кушать в новой обстановке. Соберите ему обед или завтрак с собой и напомните о необходимости поесть в обеденный перерыв. Третье. Готовьте на завтрак и ужин любимые блюда ребенка. Узнавайте заранее о его желаниях. Стоит побаловать малыша вкусненьким в этот непростой для него период жизни. Четвертое. Строго соблюдайте режим дня. Ложиться спать первоклассник должен не позже 10 часов вечера, а лучше в 9.30. И, наконец, при всей своей занятости найдите время в течение дня, хотя бы полчаса, чтобы отложить все свои дела и побыть с ребенком, поговорить с ним о том, что его волнует. Следите за здоровьем малыша. Объясните, что нельзя выскакивать из школы на улицу раздетым. Нужно аккуратно переодеваться на уроки физкультуры, а потом переодеваться в школьную одежду – форму. Многие родители жалуются на тяжесть учебников. В норме вес портфеля первоклассника не должен превышать полтора килограмма. Посмотрите внимательно. Может быть, стоит заменить пенал на более легкий, отказаться от тяжелой папки в пользу более компактной. Уделите внимание осанке ребенка. Следите, чтобы не был перегружен позвоночник – По возможности снимайте вес со спины первоклассника. Ни мальчика, ни девочку вы не избалуете, если пронесете некоторое время портфель. Встречая ребенка из школы, не спешите сразу завалить его вопросами, как прошел день. Лучше спокойно, не спеша прогуляться до дома, попутно рассматривая окружающую природу и наслаждаясь свободным времяпрепровождением. После уроков выделите ребенку 2 часа на прогулку и отдых перед тем, как он сядет делать домашнее задание. Самое оптимальное время для выполнения домашнего задания – от 16 до 18 часов. В это время ребенок еще не устал, он способен хорошо сконцентрироваться на выполняемом задании и успешно справиться даже со сложной задачей по трудному предмету. После 18 часов делать уроки сложнее, так как в это время ребенок уже устает, внимание его рассеивается, концентрация ослабевает. Делать уроки все сложнее, а значит у ребенка ухудшится настроение и выполнять домашнее задание будет все труднее. Если такие опоздания в выполнении уроков станут регулярными, у ребенка постепенно разовьется неправильное отношение к выполнению домашнего задания как заведомо сложному, нудному и малоприятному занятию. У многих родителей возникает вопрос, надо ли родителям сидеть с ребенком и делать с ним уроки. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Одни полагают, что ребенок должен справляться сам, а излишнее усердие родителей приведет к тому, что домашние задания станут повинностью родителей вплоть до выпускного класса. Другие, напротив, полагают, что следует проверять уроки дома, чтобы не получить отметку ниже отличной. Наверное, правильное решение все-таки где-то посередине. Не следует оставлять первоклассника сражаться со сложными заданиями наедине. Отчаявшись, малыш может просто оставить трудное задание на потом, а то и вовсе пойти в школу, не разобравшись с ним. Но не следует подсказывать ребенку правильные решения или выполнять за него все задания собственноручно. Ребенок привыкнет снимать с себя ответственность и перекладывать ее на кого-то другого, в том числе на маму с папой можно постепенно снимать с себя ответственность за выполнение домашнего задания и переложить ее на ребенка, когда вы увидите, что он к этому готов. Допустим, некоторое время вы сидите с первоклашкой, разбираете все задания по написанию слов, мастерите поделки из природного материала и так далее. Спустя несколько месяцев вы просто находитесь в той же комнате и занимаетесь своими делами, но готовы в любую минуту помочь разобраться со сложным заданием. Постарайтесь не снимать контроль. Пусть ребенок знает, что родители проверят, выполнил ли он домашнее задание или нет. Даже когда ребенок подрастет во втором-третьем классе, вечером обязательно посидите с ним. Проверьте, все ли задания выполнены, аккуратно ли заполнен дневник. Распишитесь днем в конце недели. Следите, чтобы ребенок записывал все, что задали на дом. А если по каким-то причинам он этого не сделал, следует позвонить одноклассникам и узнать. Не надо спорить, уговаривать, доказывать ребенку, что выполнять домашние задания необходимо. Пусть это будет привычкой. Первоклассник должен знать, что выполнять домашние задания следует неукоснительно, и других вариантов не существует. Нельзя торговаться с ребенком и давать ему деньги за выполненные уроки или за отличные оценки. Сама пятерка, полученная ребенком в результате его работы, является для него наградой и большим доказательством успеха. В этом случае дополнительные материальные поощрения совершенно не нужны. Не следует заранее предъявлять первокласснику завышенных требований, учиться на одни пятерки, быть самым лучшим учеником в классе. Любой учитель скажет вам о том, что знания и навыки приобретаются со временем. Первый год в школе для ребенка всегда достаточно труден. Он привыкает к новому для него обществу, ему приходится подолгу сидеть в одном и том же положении, возникает много новых правил и ограничений. Не секрет, что поведение детей, попавших в новую для них среду, может разниться. Одни будут казаться медлительными, заторможенными, реагировать на обращение не сразу. Такие дети будут смотреть в одну точку и бояться пошевелиться. В какой-то момент такой ребенок может переутомиться от напряжения и перестать следить за тем, что происходит вокруг, выключиться из процесса. Другие будут напротив, слишком резвыми, активными, даже назойливыми – они будут мешать остальным ученикам, без спроса перебегать от парты к парте, швыряться в соседи бумажками, отвлекать других детей разговорами на посторонние темы. Со временем ситуация сгладится. Активные дети успокоятся, а медлительные освоятся и станут более подвижными, веселыми и инициативными. Но часто уже в первом классе виден характер ученика, и можно спрогнозировать, как будет ребенок относиться к учебе все школьные годы. Одни дети изначально перфекционисты, в школу они идут, умея уже считать и писать. Но иногда получается так, что идеально подготовленный ребенок начинает нервничать и переживать, переделывать домашнюю работу несчетное количество раз. Если малыш чересчур корпит над тетрадкой, при каждой помарке начинает переделывать все заново, обратите на это внимание. Потратив слишком много сил на устранение ошибок, школьник не успеет отдохнуть и набраться сил перед новым учебным днем. Другие дети, напротив, расхлябаны, конфликтны, ничего не доделывают. Невыполнение домашней работы для них – обычное дело. Если в случае со слишком усердными детьми следует ослабить контроль, объяснить ребенку, что надрываться нельзя, то в случае с непослушными детками контроль следует усилить. Есть дети, которые с трудом отвыкают от мамы. Они будут бороться за внимание учительницы всеми доступными им методами. Или, напротив, перечить ей и не доверять. Любой семейный конфликт с родителями или братьями и сестрами способен отразиться на адаптации ребенка к школе. Такие ситуации следует разрешать заранее. Первоклассники нуждаются в достаточно строгом режиме дня. Вставать, гулять, делать уроки следует приблизительно в одно и то же время. В выходные позвольте ребенку как следует расслабиться. Дайте ему возможность провести время так, как ему хочется. Ослабьте ограничения. Можете сходить в игровой центр, на картинг покататься на машинках. Главное, не увлекаться ничем чересчур. У ребенка должно остаться время на то, чтобы успокоиться и остаток дня провести спокойно дома за любимым занятием. Не критикуйте учителей. Даже если у вас есть какие-то нарекания, не высказывайте своих претензий вслух. Вы можете побеседовать с учителем наедине, без ребенка. Высказав вслух свои сомнения в компетентности учителя, вы только зароните зерно страха и растерянности в душу своего ребенка. Ребенок еще не способен анализировать и делать выводы. Для него все взрослые одинаково правы. Если же точки зрения вашей и преподавателя в корне расходятся, и найти компромисс почти невозможно, есть смысл поменять школу. Образовательных учреждений много, а ребенок у вас такой один, даже если он и не единственный в семье. Каждый ребенок уникален, старайтесь отталкиваться от этого. Большинство ребят, только вышедших из детского сада, с радостью ждут момента, когда они, наконец, пойдут в школу. Когда пройдет эйфория по этому поводу, когда ребенок поймет, что школа – это не детский сад, что там надо много времени проводить за партой, вести себя тихо на уроках, постарайтесь проследить за поведением ребенка. В этот период у первоклассника может развиться общая нервозность. Он может покусывать ногти, сосать палец, бесконечно проделывать какие-то манипуляции с одеждой, грызть ручки и карандаши. У девочек может развиться плаксивость, могут возникнуть несвойственные ранее капризы. Постарайтесь отнестись с пониманием. По мере решения проблем все симптомы должны исчезнуть. Если с течением времени проблемы не снимаются, обратитесь к врачу или психологу. Основная проблема переживания ребенка заключается, как ни странно, в первую очередь в завышенных ожиданиях родителей. Родители отдают ребенка в школу и ожидают от него невероятных успехов, как минимум отличных оценок. От постоянных размышлений, что он не в состоянии оправдать надежд мамы и папы, ребенок будет находиться в стрессе и не сможет расслабиться. Не следует ждать, что ваш ребенок будет вундеркиндом. Если будет учиться хорошо – замечательно, а если нет, то постарайтесь совместными усилиями добиться хотя бы результатов, которые устроят вас обоих. Примите ребенка таким, как есть. Нельзя пытаться из ребенка со средними данными вырастить круглого отличника. Задача родителей в этот период – поддержать интерес к знаниям в целом. Демонстрируйте ребенку прикладную пользу учебных предметов. Например, дома вы можете посчитать, сколько яблок надо помыть, чтобы досталось каждому члену семьи или сколько денег маме надо взять с собой, чтобы хватило на хлеб и на мороженое. Увлекшись решением подобных полезных задач, малыш уяснит для себя пользу математики. И, конечно, не забывайте, что первоклассник – это в первую очередь маленький ребенок. Поэтому после уроков позвольте ему погонять во дворе в мяч, покататься на велосипеде с друзьями, вдоволь пообщаться с теми, кого он любит. В целом, процесс адаптации ребенка к школе должен занять от двух до шести месяцев. Если по прошествии этого времени вы видите, что симптомы дезадаптации не снялись, следует обратиться к психологу. Фразы которых не следует говорить. «Смотри, сегодня не балуйся. Жду от тебя отличных оценок. "Мария Петровна на тебя жаловалась. Смотри, чтобы такого не повторялось. Вечером я у нее спрошу, как ты себя вел». Таким образом, вы расстраиваете ребенка, сбиваете его с толку, заставляете его начать новый день с чувства вины, страха, ожидания неприятностей. Важно, чтобы у первоклассника с утра сохранялся позитивный настрой. Не менее важно, чтобы ребенок не воспринимал школу в негативном ключе. Со временем ребенок обзаведется друзьями из числа одноклассников, у него появятся свои любимые предметы и учителя. Все это поможет ребенку освоиться в школе. Ведь он идет в школу за знаниями, умениями и навыками. И главная задача родителей в этот момент – помочь ребенку войти в новый для него режим. Если у ребенка с начала учебного года ничего не получается, не огорчайтесь и не спешите вести его к психологу. Некоторые дети психологов боятся и начинают считать себя ущербными, не такими, как все. А в таком возрасте выделяться из толпы ребенку страшнее всего. Хорошо, если в школе есть психолог, который пригласит к себе весь класс им в непринужденной обстановке побеседуют с каждым, и с вашим ребенком в том числе. А после этого общения ребенок спокойно пойдет к психологу и сам. Присутствовать вам при разговоре или нет – решать вам. Главная задача – помочь справиться ребенку с напряжением и направить учебный процесс в правильное русло. Поддержите ребенка эмоционально, обнимите его, проговорите вслух, что вы понимаете его чувства и эмоции. Расскажите, как вы сами переживали подобный период в детстве, в пору студенчества или на новой работе. Для ребенка очень важно ваше участие, ведь самое главное – пережить этот непростой период как можно легче и без стрессов. Пусть воспоминания о первом классе будут самыми светлыми из всей школьной жизни.